0: Weil ich möchte mit euch fünf Geheimnisse vom See Genezareth lüften. Geheimnisse sind ja so eine Sache. Den Kindern kann man das ja immer sagen vor Weihnachten. Es gibt was ganz Geheimnisvolles. Und hier habe ich so einen, so einen Buchtitel gefunden im Internet. Ich habe das Buch nicht gelesen, aber ich fand das absolut genial. Fünf Geheimnisse, die sie entdecken sollten, bevor sie sterben. Also wahrscheinlich reden die hier von der Bibel. Fünf Geheimnisse, die sie entdecken sollten, <lacht> bevor sie sterben. Ja. Und ich nehme, mit, ich nehme mit euch einen kleinen Weg, eine kleine Wegweisung vor sich. Und zwar in den See Genezareth. Jesus war getauft worden, Vorgeschichte. Er wurde in die Wüste geführt, die Versuchung kann man nachlesen. Dann ging er in seine Heimatstadt und wurde abgelehnt. Sie wollten ihn steinigen, wollten ihn töten, weil das nicht passte, was er gesagt hatte. Und dann wandert er aus an den See Genezareth. Und hier tat er einige Wunder, Befreiungsdienste, er heilte die Schwiegermutter von Petrus. Und dann passiert Folgendes. Und hier starte ich mit meinem ersten Geheimnis. Es begab sich aber, als sich die Menge zu ihm drängte, zu hören, das Wort Gottes. Da stand er am See Genezareth und er sah zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn ein wenig vom Land wegzufahren und er setzte sich und lehrte die Menge vom Boot aus. Ich habe mich gefragt, was hat Jesus dort gelehrt? Dass die Leute so en masse gekommen sind, ich meine, wir haben ja immer noch ein paar Stühle frei hier in der Kirche, aber die Massen strömen nicht herein. Er muss irgendwas ganz Besonderes gehabt haben, was er gelehrt hat. Und wenn ich dann durch das Neue Testament lese, durch die Evangelien, da komme ich ganz schnell dahin, dass er über das Königreich Gottes gelehrt hat. Das Königreich Gottes können wir uns heute gar nicht richtig vorstellen. Deswegen will ich euch die fünf Geheimnisse vom Königreich Gottes ein klein wenig erklären. Die Menschen kommen und drängen sich an ihm ran und dann fängt er an, vom Königreich Gottes zu lehren. Und das Erste, was ich glaube, was er gelehrt hat, ist ah, das Geheimnis der Liebe Gottes zu den Menschen. Ich weiß nicht, wer von euch das ab und zu mal hat, dass er mit jemandem, den man als kirchenfremd bezeichnen würde, ins Gespräch kommt. Und du sagst, ich gehe in Gottesdienst und dann willst du vielleicht noch einen Moment, eine gute Botschaft weitergeben. Was halten sie von Gott? Was halten sie von Jesus? Und ich stelle dann wieder fest, da ist eine große Vergessenheit in unserem Volk. Dann kommt nämlich in der Regel die Frage Warum lässt Gott das eigentlich alles zu? Oder wie ist das mit den Krankheiten und den Kriegen? Warum hat mir Gott meinen liebsten Freund genommen? Warum musste ich durch eine Scheidung gehen? Oder wo war Gott in Auschwitz? Das ist eine ganz besonders schwierige Frage. Und ich stelle dann fest, äh, ja, dass wir vielleicht so eine griechische Mentalität haben und sagen, Gott kümmert sich anscheinend nicht um mich, also kümmere ich mich auch nicht um ihn. Und die Menschheit hat total vergessen, wie Gott unterwegs ist, was sein Herzensanliegen ist. Sie verdrängen ihn von Zeit zu Zeit und klammern ihn aus und machen im Prinzip eine Anklageschrift, was Gott alles hätte machen sollen nach meinen Gedanken. Ich glaube, das Erste, was Jesus gemacht hat, als er am See Genezareth anfängt, die Menschen zu lehren, weil die waren damals in einer mächtigen Krisensituation. Da ist noch nichts dagegen, was wir jetzt haben. Denen ging es wirtschaftlich schlecht. Die waren unter einer Besatzungsmacht der Römer. Die Religiösen waren komisch unterwegs. Es gab Guerillakriege. Es war Chaos pur. Und dann kommt jemand... Und redet nicht darüber, Gott, wo warst du? Sondern er sagt, hier bin ich. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er mich gesandt hat. Er streckt seine Hände aus zu Menschen, die nicht nach ihm fragen. Und sagt, hey, gib mal Acht, nimm die Klammer mal beiseite. Das, weswegen ich nicht da sein sollte. Ich bin doch da. Und er beugt sich den Menschen zu und fängt ihnen an, die Füße zu waschen. Nicht den Kopf. Also ich hätte mir als Jesus ja was anderes äh, vorgestellt. Wenn ich gekommen wäre, ich hätte ihnen erstmal gesagt, was sie alles falsch machen. Ich sage, so könnt ihr Gott ja gar nicht begegnen. Ihr Otten gezücht sagt er mal zu den Heuchlern. Stattdessen beugt er sich runter und das ist das erste Geheimnis, was ich lüfte heute Morgen, dass wir wieder verstehen, wie sehr wir geliebt werden von Gott. Du bist ein Unikat. Gott streckt seine Hände aus, wäscht dir nicht den Kopf, sondern fängt an, sich tief zu beugen, deine Füße zu waschen. Was für eine Botschaft, was für eine Sache, die da ist. Damit fängt das Königreich Gottes an auf dieser Erde, dass ich wieder verstehe, ich bin geliebt von Gott. Wenn ich das, nicht verpeile, wenn ich das verpeile, verstehe ich den ganzen Rest der Bibel nicht. Er hob mich auf, stellte mich auf festen Grund. Ich danke Gott. Das erste Geheimnis, was ich lüften möchte, er fängt an und sagt, ich bin für dich da, ich habe dich nicht vergessen. Ich wurde diese Tage an eine Predigt von Peter Wenz erinnert. Der erzählte folgende Geschichte. Er sagte, der Gottesdienst war gelaufen und er hatte die, das Gefühl, dass er eine wirklich feurige Predigt gehalten hätte. Das wäre wirklich genial. Die Gemeinde ist nach dem Gottesdienst und quatscht noch untereinander und er redet mit dem Lobpreisteam noch ein bisschen, vielleicht weil die äh, einen falschen Chorus ausgesucht haben oder was auch immer. Und dann Plötzlich schaut er nach unten und dann steht ein Mädel vor ihm und heult und heult und heult. Und dann sagt er, natürlich muss ich dann als Pastor von der Bühne runter zu dem Mädchen hingehen und fragt Mädchen, was ist mit dir? Dann sagt sie das Mädchen, ja, ich habe so im Rücken Schmerzen gehabt. Ich war so kaputt, ich war so am Ende und dann habe ich mit Gott geredet und habe gesagt, ich gehe jetzt in den Gottesdienst, da werde ich sicher geheilt. Und jetzt ist der Gottesdienst zu Ende und der Rücken tut immer noch weh. Gott, wo bist du? Die meisten von uns, sie können schon gar nicht mehr traurig darüber sein, wenn sie die Liebe Gottes verpeilt haben. Und er sagt, er geht dazu hin und sagt zu den Mädchen, gib mal Acht, Gottesdienst ist nicht am Sonntag, um 12 Uhr ist er nicht zu Ende, sondern der geht am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag weiter, weil Gott ist da. Und dann sagt er, jetzt will ich für dich beten. Und dann sagt Sagt er, mir ist gar nicht aufgefallen, da standen jetzt verschiedene, ich glaube fünf Mädchen, wenn ich das richtig behalten habe, drumherum. Drei von denen waren zum ersten Mal in einem Gottesdienst gewesen und er sagt, okay ihr Mädchen, ihr seid jetzt mit hierbei, ihr betet mit. Und er legt die Hände auf und in dem Moment kommt die Güte Gottes und heilt und dann fließen die Tränen nicht mehr wie in dem Schmerz, sondern weil auf einmal die Heilung kommt. Und dann stehen einige Mädchen, die noch nie was von der Liebe Gottes gehört haben, die stehen daneben. Sie wissen gar nicht, ob sie richtig beten oder nicht, aber sie erleben, wie Gott seine Hand ausstreckt, das Zeichen und Wunder geschehen, weil er uns liebt. Und ich glaube, weil wir das oft vergessen haben, wie sehr wir geliebt werden, haben wir so wenig Wunder in unseren Gottesdiensten. Wir kommen immer als Funktionäre und sagen, ich muss das und das machen, dann wird es schon passieren, aber als erstes muss ich die Liebe Gottes mal ranlassen an mich und an denjenigen, der da ist, der in der Not drin ist, damit er die Liebe Gottes wieder schmecken kann. Also Geheimnis Nummer eins, die Menschen müssen die Liebe Gottes wiederentdecken. Damit fängt das Königreich Gottes an. Ich habe noch ein zweites Geheimnis und ich hoffe, dass ich da nicht jetzt so lange mich an einem aufhalte, weil das ist jetzt auch ein ganz interessantes, das Geheimnis von der Anbetung Gottes. Das vergessen wir auch. Wir meinen manchmal, der Lobpreis, den wir haben, das wäre alleine Anbetung, ist auch Anbetung. Aber ich habe jetzt mal gelesen, da gab es irgendeinen Philosoph, der mit uns umgegangen ist, der hat gesagt, wir stellen mal eine Kiste in die Mitte und dann überlegst du dir mal, was dein Leben ausmacht. Bitte nur ein Teil, was dein Leben wirklich ausmacht, das tust du in die Kiste rein. Dann habe ich das so gelesen habe gedacht, Paul, was macht dein Leben eigentlich aus? Dass Schalke gestern 1-0 gewonnen hat, sicher nicht schlecht, aber das ist es nicht. Dass ich Pastor bin, ist es eigentlich auch nicht. Dass ich, verheiratet habe, äh, dass ich geheiratet habe und äh, mit meiner Frau, die ich schon über 50 Jahre kenne, dass ich sie immer noch mag, ist schön, aber macht mein Leben nicht aus. Dass ich genug zu essen habe. Versteht ihr, wenn wir mal so stille werden und uns mal diese Kiste in unserem Wohnzimmer vorstellen. Was müsste in der Kiste drin sein? Und dann stelle ich fest, die Anbetung zu Gott, mein ganzes Leben soll da eine Anbetung sein, dass ich in Ehre mit ihm unterwegs bin, das müsste in der Kirch Kiste sein. Mein Konfirmationsspruch, den sie mir gegeben haben, den ich nie verstanden habe in jungen Jahren, Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen im Geist und in der Wahrheit anbeten, dann merke ich vielleicht, das Lob Gottes, seine Ehrerbietung Tag für Tag, das sollte mein Leben bestimmen, dafür bin ich geschaffen, um seine Ehre groß zu machen. Ich glaube, wenn Jesus mit dem Volk redet, vom Boot aus, und er als Königreich Gottes erklärt, dann sagt er, hey, ihr seid berufen, Anbieter zu Gott zu sein. Warum bestimmt euch Geld, Erfolg, Meinung der anderen? Warum bestimmt euch die Politik? Warum bestimmt euch das und das? Gebt Acht, das vergeht alles. Aber Gott ist immer noch für euch da. Er hat euch lieb. Und jeder, der mal richtig verliebt war, der weiß, dann spielen alle möglichen anderen Dinge in deinem Leben kaum noch eine Rolle, sondern du wirst nur alles tun, um den oder diejenigen, die du liebst, wohlgefällig zu sein. Ich habe mich dann immer besonders eingedieselt, aber das ist was anderes, die Haare gekämmt, noch geguckt, ob alles stimmt, als ich meine Frau angegraben habe. <lacht> Wie das so ist? So sind wir. Aber wir denken, Geld macht die Träume, die wir haben. Alles wichtig und gut. Aber eigentlich geht es um die Anbetung im Königreich Gottes. Aber ich, ich habe noch eins, ein drittes Geheimnis. Ja? Also das erste, wisst ihr noch? Habt ihr das noch drauf? Die Liebe Gottes, ne? ich habe das schon wieder vergessen. Ne? Also ich gehe noch mal zurück. <lacht> ja, manche lernen ja nur durch Wiederholung. Das Zweite ist die Anbetung von der Anbetung redet er mit Sicherheit, wenn ich durch die Schrift gehe. Aber jetzt habe ich das Geheimnis der Sünde. Also wenn ich Jesus gewesen wäre, ich hätte die damals alle zusammengefaltet nacheinander. Ihr seid geldgierig, ihr seid Heuchler, ihr äh, seid politisch, äh, äh, ihr würdet Leute morden um der Politik, Politik willen, ihr. Oh, seid im Ehebruch unterwegs, ihr macht dieses. Ich hätte eine ganze Liste. Oh, vielleicht hätte ich mal eben die zehn Gebote mal eben runter deklariert. Komisch. Ich habe überlegt in der Predigtvorbereitung, wo, an welcher Stelle in dem Evangelium liest Gott die Sünden den Menschen vor? Ihr Frommen unter uns. Gut, er sagt, wenn jemand heuchelt, äh, äh, dann, dann sagt er: Gib mir, ach, das ist nicht gut. Aber ich sehe nirgendwo, dass er was zur Selbstbefriedigung sagt. Er sagt auch nichts zu Homosexualität, ist komisch, nicht? Er sagt auch nichts. Zu allem Möglichen. Er liest nirgendwo ein ganzes äh, Register runter und sagt, erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens, sechstens, deswegen hast du bei mir keine Chance. Er sagt, der Weg ist breit, der ins Verderben führt und der Weg ist schmal, der in die Ewigkeit reinführt. Das ist klar, aber er nimmt nicht die Dinge alle beim Namen. Mir ist nichts irgendwo besonders aufgefallen. Aber eins war absolut klar. Unsere Schuld, die trennen uns von Gott. Und das ist vielleicht das größte Dilemma, was, was er sagt. Deswegen bin ich ja gekommen, um diese Trennung aufzuheben. Diese Trennung muss vorbei. Und dann passiert sowas in dieser Geschichte. Die Frommen kennen das ja, wie er dann äh, mit dem Boot, dann vom Boot gepredigt hat über das Reich Gottes. Dann geht er ja ein Stückchen weiter und sagt dem Petrus dann irgendwann, Petrus, gib mal Acht, wirf mal jetzt die Netze aus. Es ist heller Tag, die Netze sind gerade geflickt und Petrus natürlich ein kühnes Gebet sagt, das funktioniert nicht. Chef, du magst über das Reich Gottes predigen können, aber vom Fischen hast du keine Ahnung. Er diskutiert einen Moment mit Jesus und Jesus sagt, mach. Und sonderbarerweise, Petrus sagt, auf dein Wort hin will ich das machen. Und dann geht's los, er fängt jede Menge Fische, sogar seine Freunde musste er rufen, damit sie die an Land bringen. Und dann passiert was ganz Eigenartiges. Dann steht dann geschrieben, als Petrus das sah mit den vielen Fischen, fiel er Jesu zu Füßen und sprach, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Ich glaube, eines dieser Geheimnisse, die wir brauchen, ist nicht eine Schuldzuweisung, dass du sagst, was dein Nachbar alles falsch macht. Ich glaube, wir brauchen wieder diese Gegenwart Gottes, dass ich mich im Spiegel seiner Herrlichkeit sehe. Weil da muss er mir gar nichts sagen, dann weiß ich, was alles falsch ist. Dann weiß er, was alles falsch ist. Letzten Sonntag habe ich noch mal einer meiner Lieblingsbeispiele in der Predigt in Neuruppin gebracht. Ihr alle kennt die Geschichte, wie der Mose zum Dornenbusch kommt. Und was sagt Gott da zu ihm? Gib mal Acht, zieh deine Schuhe aus, denn es ist heiliger Boden. Jetzt habe ich mich gefragt, muss der Barfuß da hingehen? Aber ich habe meine Theorie, das steht ja jetzt nicht so in der Bibel, aber meine Theorie. Weil ich habe das einmal gepredigt und dann habe ich mir symbolisch die Schuhe ausgezogen und dann stellte ich fest, ich hatte einen Strumpf, da war so ein Loch drin. Ich habe dann so gestanden, die dachten, ich muss mal. Aber es war peinlich ohne Ende. Das hat man nicht gesehen, solange ich den Schuh an hatte. Aber ich glaube, das ist jetzt meine Theorie, das, wie gesagt, das steht so nicht in der Bibel, der musste die Schuhe ausziehen, damit er die Löcher in seinen Strümpfen sehen konnte. Dass Das, was man nicht vor Gott verbergen konnte, in der Gegenwart Gottes weißt du genau, wer du bist und wer Gott ist. Und das erlebt dieser Petrus. Und das ist so das Geniale. Das ist nicht ein Sündenregister. Ich will dir mal sagen, erstens, zweitens, wenn, was du meinst, was Gott... Ja? Wenn du vor der Gegenwart Gottes stehst, dann weißt du, wer du bist und wer er ist. Er ist ein heiliger Gott. Da muss man nichts mehr sagen. Dann geht so wie bei Petrus. Der hat ja gerade noch mit ihm geredet. Und dann fällt er nieder und bittet um Vergebung. Sag ich, ich halte es nicht aus in deiner Gegenwart. Und dann kannst du durchgehen. Guckst du Jesaja an. Wehe mir, ich bin ein Mensch von unreinen Lippen. Da guckst du dir Mose an, guck dir die Krecks an, wann immer sie in die Gegenwart Gottes kommen. Dieses Geheimnis wünsche ich mir, dass wir in diese Gegenwart Gottes kommen, dass wir aufhören über Sünden zu diskutieren, sondern uns beugen, dass er uns begegnen kann. Das Reich Gottes fängt damit an, dass sich Jesus über uns erbarmt, dass er kommt. Das Geheimnis von der Trennung der Sünde. Also nochmal, um das ein bisschen krasser zu machen, wenn ich Petrus gewesen wäre, ich hätte nach dem Fischfang, wäre ich zu Jesus gegangen und sagen, Jesus, wir machen eine Fischerei GmbH auf. Erstens brauche ich dann nicht mehr Nachtschicht. Zweitens, du sagst mir so nahmäßig, wo die Fische sind. Und dann vermarkten wir das, ich stelle dich mit 49% Prozent am Gewinn, beteilige ich dich könnten wir hier so miteinander umgehen. So denken wir oft. Jesus, tu mal was für mich, tu mal was für mich, tu mal für mich. Am besten jeden Tag. Und Jesus sagt, hey, komm in meine Gegenwart. Nur dort wirst du verändert. Nur dort wirst du verändert. Haben wir noch ein Geheimnis? Ja, ich habe noch eins, klar. Ich habe ja, hab ja gedroht, dass ich ein paar bringe. Das Geheimnis von der Befreiung und der Begnadigung. Hier habe ich so zwei Bilder aus meiner Vergangenheit hier reingeholt. Das spielt sich ab am Donnerstag, obdachlosen Frühstück am Südstern. Etwa 200, 250 Männer und Frauen kamen dort, äh, um eine Andacht mitzumachen und anschließend wurde gefrühstückt. Und beim Nachgucken über die, äh, die Bilder, die ich so gehörtet habe, fand ich Grete Weiser, die Dame hier vorne, die kam immer in den Gottesdienst rein und sagte, diese Ungerechtigkeit, diese Ungerechtigkeit. Und hier ist sie vor unserer damaligen Sozialstadträtin und kommt her und sagt, diese Ungerechtigkeit. Die hatte nie verstanden, wie sehr Gott sie lieb hat. Und meine Botschaft damals war ganz einfach, Gott hat alle Menschen lieb und euch, die am Ende der, der, der Wohlstandsgesellschaft steht, die er in der Ungerechtigkeit seid, Gott streckt seine Hand aus. So, und mitten in so ein Frühstück rein, sie waren alle gut am Frühstücken, ich werde das nie vergessen, da kommen zwei türkische Frauen mit einem kleinen Jungen, etwa so groß in der Erinnerung, rein, mit Kopftuch. Allein, dass die in die Kirche gekommen sind, war ja schon ein Wunder. Die gehen damals zu Frau Gagina und sagen, wir möchten gerne den Papst sprechen. Und Frau gesagt, ich bringe ihn euch. Weißt du, du, du bist mitten in diesem Chaos drin. Und dann werden die vorne hingesetzt. Da sitzen die drei. Gerade äh, hatte einer noch ein Gespräch. Der hatte unsere Adresse in Amsterdam bekommen. Und sagte, ich will mein Leben ändern. Äh, kannst du mal für mich beten? Ich bete für den noch. Und dann sitzen die drei. Da geht der Papst zu ihnen hin. Und sagt, was möchten sie denn? Ja, sagen Sie, wir, äh, ich weiß nicht, ob Sie das glauben. Ich sage, ich weiß es ja noch nicht. Und dann fangen Sie an, im gebrochenen Deutsch zu erzählen, dass dieser Junge Nacht für Nacht von einem Dämon geweckt wird und in letzter Zeit auch von einem Dämon geschlagen wird. Glauben Sie das? Wenn so zwei Frauen in die Kirche kommen mit so einem Jungen, dann ist die Not groß, dann schreit die zum Himmel. Ich sage, ja. Aber dann kam die schwierige Frage, können Sie helfen? Oh, habe ich gesagt, ich nicht, aber ich kenne einen. Und dann habe ich eine Jesus-Geschichte erzählt. Ich habe auf das große Kreuz gezeigt. Da ist jemand gekommen, am See Genezareth, Geheimnis gelüftet und hat gesagt, ich bin für euch da, damit ihr Freiheit habt, dass ihr herauskommen aus der Bedrängnis, dass das Dämonische weichen muss, das Leben in volle Genüge kommt. Ich, kann erzählen, und dann habe ich eine Jesus Geschichte erzählt, wie er ein Dämon gejagt hat und derjenige nachher frei war. Ich dachte, das war jetzt gut, zwei türkischen Damen das so zu erklären, nicht? Aber dann kam die nächste Frage: Was kostet das? Was kostet das? Oh, dann habe ich äh, an den Heidelberger Katechismus gedacht, gedacht, er hat für alle meine Sünden vollkommen bezahlt. Es gibt eine Frage im Heidelberger Katechismus, müsst ihr mal lesen von Luther, ist sehr interessant. Habe ich noch eine Jesusgeschichte erzählt? Ich habe erzählt, dass der Herr Jesus am Kreuz alles bezahlt hat, dass er auferstanden ist und lebt, dass es bei ihm umsonst Erlösung ist, umsonst für uns, ihn hat es alles gekostet. Ich habe diese Jesus-Geschichte erzählt, wie der Herr Jesus gekommen ist und hat seinen Preis bezahlt, damit ich leben kann, damit der Junge frei werden kann von Dämonen. Ich war richtig stolz auf mich, die zweite Geschichte. Und da dachte ich, okay, jetzt ist Zeit, dass ich beten kann. Ich äh, will gerade zu ihr hingehen. Ich hatte erklärt, dass Jesus die Hände auflegt und will gerade bei einer Frau die Hände auflegen. Dann schreit die auf, Moment, Moment, ich. Im gebrochenen Deutsch, ich mache das kurz. Mich darf man nicht berühren, ich bin unrein, ich habe meine Periode. Ach, dann habe ich noch eine Geschichte erzählt. <lacht> dann habe ich erzählt, wie die Aussätzigen kamen und alles sind sie von der Straßenseite, von der einen Seite zur anderen gegangen. Weil niemand wollte sich anstecken. Aber dann sah ich, mein Herr und Meister, mein Jesus, der ist über die Straße gegangen und dann hatte die.. Aussätzigen berührt. Und dann mitten in diesem Chaos, nach kurzer Zeit lege ich zwei Aussätzigen Frauen die Hände auf und bete, dass der Salam, der Friede Gottes in ihr Herz hineinkommt. Und nachdem ich für die beiden Aussätzigen gebetet habe, bete ich für den Jungen und dann gehen zwei Zwei Frauen mit ihrem Jungen fröhlich die Straße. Das ist das, wenn ich sage, er hat für alle meine Sünden vollkommen bezahlt. Er berührt die Aussätzigen, damit ich Leben habe und volle Genüge. Was für eine Botschaft, die wir haben an diesem Punkt. Was für eine Botschaft, wenn dieses Geheimnis wieder ganz neu gelüftet wird, auch in meinem privaten Leben, dass ich merke, der Herr Jesus geht nicht von mir zurück, wenn ich aussätzlich bin, sondern er geht auf mich zu und berührt mich damit ich Freiheit und volle Genüge haben kann. Diese Ungerechtigkeit, die besteht, aber wenn Jesus berührt, ich sage, dann wird Ungerechtigkeit zu Gerechtigkeit umfunktioniert. So ist mein Herr und Meister. Ich habe noch eine. Die Botschaft vom Königreich Gottes. Das Geheimnis der Berufung. Da ist dieser komische Typ von Petrus, der einen riesen Fischfang gemacht hat, der vor Jesus niederfällt, weil er in der Gegenwart Gottes gesehen hat, welche Löcher im Strumpf er hatte, ohne dass Jesus ihm sein Sündenregister vorgeregt hat. Ich bin überzeugt, dann kommt diese Berührung durch den Heiligen Geist, wie er das nur machen kann. Dann kommt diese Berührung ganz massiv auf ihn zu und dann sagt Jesus, komm, ich hebe dich auf. Ich begnade dich nur, sondern ich gebe dir auch eine neue Berufung in dein Leben rein. Du sollst leben, du sollst leben. Es gibt diese Schriftstelle, ich sah dich in deinem Blut und ich sprach, du sollst leben, auf Israel ausgelegt, aber für uns genauso anwendbar. Da schaut dieser, dieser Mann, dieser, dieser Mann, der mehrere Boote hatte, der ein Geschäft hatte, der hört, komm, folge mir nach. Lass dein altes Leben hinter dir und fang neu an. Räum deine Kiste aus, was du drin hast, ich gebe dir was Neues. Petrus bekam diese spezielle Sache, dass er jetzt Missionar, Evangelist sein sollte, unterwegs mit Jesus persönlich. Aber was hat es dann mit mir zu tun? Wenn wir in die Gegenwart Gottes kommen, wenn wir zu dem Ergebnis kommen, so kann ich vor ihm nicht bestehen, dann sagt er, komm zu mir, ich bin bereit, dich aufzuheben und in eine neue Berufung zu geben. Diesen Vers, den jeder Christ auswendig lernen sollte, habe ich da nur mit der Schriftstelle angegeben. Johannes 1 Vers 12. Jetzt könnt ihr ganz schnell im Handy noch nachgucken, wenn ihr nicht wisst, was es heißt, aber den müsste jeder beim Rausgehen spätestens auswendig kennen. Insbesondere wenn er Mitglied werden willst hier in der Gemeinde, muss er den auswendig können. Ja, nun meine ich jetzt ernst. Vorher kein Segen hier vorne sagt nämlich wie viele ihn aufnahmen, den gab er das Recht, ein Kind Gottes zu sein. Du bekommst einen neuen Ausweis, eine neue Staatsbürgerschaft. Nicht mehr Sklave der Sünde, sondern Sklave des Lebens. Dann kommt der Heilige Geist und berührt dich. Wie viele ihn aufnahmen, den gab er das recht, die Vollmacht ein Kind Gottes zu sein. Ist das eine Botschaft? Das ist eine Berufung, die der Herr Jesus heute macht. Er geht vielleicht hier durch und sagt, okay, in meiner Gegenwart spürst du vielleicht, weil alles in deinem Leben nicht in Ordnung ist. Muss dir keiner sagen, dein Nachbar auch nicht. Aber er streckt seine Hände aus zu dir und sagt, hey, ich liebe dich, das musst du verstanden haben. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er mich gesandt hat, so würde Jesus das persönlich formulieren. Er würde durchgehen, würde dich ansehen und sagen, hey, dich möchte ich im Team haben. Hast du Mut mit mir zu gehen? Hast du Mut mit mir zu gehen? Das wäre ja die Frage, die er stellt. Und diese Frage ist ein hohes Gut, weil viele überlegen dann, was alles ihr Leben ausmacht. Eins, zwei, drei, Geschichte vom reichen Jüngling, könnt ihr lesen. Jesus sieht, wie er weggeht, weil er hatte viele Güter. Er war nicht bereit, alles hinter sich zu lassen und das Neue zu gehen. Aber als Kind Gottes darf ich kommen, darf ich schmecken, wie freundlich er ist. Und ich glaube, Jesus lüftet dieses Geheimnis, indem er sagt, das Reich Gottes heißt nicht Essen und Trinken und alles Mögliche, sondern dass du mit mir unterwegs bist als mein Kind, als mein Staatsbürger. Meine Theorie, wie Jesus gelehrt hat am See Genezareth über das Reich Gottes und ich denke, er hat mindestens vier Geheimnisse gelüftet. Ich stehe da nicht so, aber wenn du durchs Evangelium gehst, vielleicht wirst du sie entdecken. Ich glaube, das Geheimnis der Berufung zu einem neuen Leben. Dann nämlich spätestens spielt der Sonntag keine Rolle mehr, wo du sagst, nur dann bin ich heilig. Sondern dann ist es am Montag. Du wirst morgens wach und dann singst du vielleicht innerlich, er hob mich auf, er drehte mich um und er stellte mich auf höheren Grund. Preis Gott. Dann stimmst du vielleicht mit dieser Rudelbildung bei den jungen Leuten ein oder vielleicht wirst du dann auch feststellen, es gibt fünf Geheimnisse, die man gelöst haben müsste, bevor man stirbt. Du bist eingeladen, ins Reich Gottes zu kommen. Und hier mache ich an dieser Stelle meinen Punkt. Wenn es dir an Liebe Jesu mangelt, dann streck dich heute danach aus, dass er dich berühren kann. Wenn du sagst, ich stecke immer wieder fest, was die Anbietung angeht, dann streck dich heute aus. Wenn du sagst, ich brauche eine Umkehr, weil ich habe Löcher im Strumpf sieht keiner, aber ich weiß es. In der Gegenwart Gottes weiß ich Bescheid. Dann ist heute Zeit, umzukehren. Wenn du sagst, ich brauche Befreiung von irgendwelchen Dingen, die dein Leben mehr bestimmen, als du selbst das haben willst, dann darfst du kommen. Dann beten wir, wir legen Hände auf, selbst auf unreine Figuren werden wir die Hände auflegen. Ich werde nicht checken, ob du eine innere Lebra hast oder nicht. Das wäre mir Mursch. Hauptsache, du gehst nachher raus und weißt, der Herr Jesus ist mir begegnet. Ich will ihm folgen für Zeit und für Ewigkeit. Amen. Ihr Lobpreiser, ihr müsst jetzt kommen. Und während die singen, haben wir die einmalige Gelegenheit, eventuell den Sitz zu verlassen und zu sagen, okay, ich brauche an irgendwelchen Punkten dieser fünf Geheimnisse, brauche ich eine Begegnung mit Gott und ich brauche einen speziellen Segen. Und da würde ich sagen, dann stehst du gefälligst auf, fragst nicht deinen Nachbarn, sondern kommst nach vorne und dann werden wir für dich beten, dass die Güte Gottes dich bewegt. Nicht die Hände, die wir auflegen, sondern die Güte Gottes. Du sollst nach Hause gehen und wissen, Du stehst auf felsen, festen, neuen Grund, weil der Herr Jesus alles für dich getan hat. Amen.